0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos? Del poder de la música
0: El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato
0: Para mí la música es felicidad Para mí la música es amor
1: Hoy, cómo la letra de una canción puede llegar a definir una generación Y con música de la cantante colombiana Maía, herencia de Timbiquí y también Andrés Cepeda Además de una reflexión sobre los líderes en los tiempos que vivimos Bienvenidos al Poder de la Música en este episodio número 7. Yo soy Humberto Rodríguez, el gato. Gracias por vibrar con nosotros aquí en Revolución Network. Esta semana quiero contarles que recibí una inesperada invitación para ir a un concierto sinfónico en la ciudad de Bogotá. Esto era para conmemorar los 30 años de la muerte de uno de los líderes más importantes que ha tenido Colombia en su historia reciente. Estoy hablando de Luis Carlos Galán Sarmiento, cuyo pensamiento político y social sin lugar a dudas, marcó a toda una generación y ha servido, yo pensaría al día de hoy, como una gran inspiración que definitivamente se incrementó y se volvió legendaria en el momento justo de su asesinato el 18 de agosto de 1989. Pero aquí hoy yo no voy a entrar en temas políticos, solo quiero compartirles una reflexión muy personal de algo que estamos viviendo hoy en día en gran parte del mundo y es la falta de líderes. Líderes naturales, líderes resueltos a sembrar, socialmente comprometidos, que le apuestan a esa renovación, inclusive hasta con su propia vida. Repito, no se trata de meterle política a este episodio, pero sí de entender que vivimos en tiempos muy complejos. Y eso requiere acciones complejas y líderes apasionados por el real servicio público, para el bienestar de una comunidad, de una nación, de un continente, y con una visión muy clara y decidida, de ese futuro que queremos para todos. Entonces les cuento, ese concierto al que fui tenía la finalidad de recordar y mantener viva la imagen de, del hombre, ¿no? del padre de familia, del amigo, el esposo, el hijo, el compañero. Y para lograrlo, aparte de algunas imágenes y videos que iban proyectando durante el evento mientras cambiaban de artistas en el escenario, los que lo organizaron crearon un espacio, yo diría que ideal, entre música poco de historia sentido de unión entre el público ahí presente disfrutando de una variedad musical lírica y con su debida sobriedad no bueno entonces mientras cantaban los artistas como por ejemplo esta Maía cantante colombiana una cantautora barranquillera que tiene una voz prodigiosa y entre las canciones que cantó interpretó ella estaba el clásico de Joe Arroyo La rebelión así sonaba en ese momento esto es sonido en vivo También estaba una agrupación del Pacífico colombiano que se llama Herencia de Timbiquí, grupazo. Y con es el folclor de ellos es folclor del Pacífico. Así sonaba. <música> Había otros artistas que estuvieron ahí presentes, César López, Natalia Bedoya. Y todos los artistas estuvieron acompañados por la Orquesta Nueva Filarmonía, esto es, una, esto es de la ciudad de Bogotá, está bajo la dirección de su creador, bajo la dirección sinfónica de Ricardo Jaramillo. Y estuvieron acompañados de un coro, no, el coro era de la cámara de la universidad, de, el, el coro de cámara de la universidad javeriana. Entonces para el cierre sale el cantautor bogotano Andrés Cepeda, que después de hacer su versión del clásico Piel Canela... esta canción muy popular de los años 50 de Bobby Capó cantante puertorriqueño y esta canción además que fue la primera que se grabó cuando Bobby Capó que era el cantante de, de la sonora matancera de la legendaria banda cubana bueno, estamos hablando de los años 50 entonces después de Piel Canela y antes de terminar el evento que para mí logró su objetivo, por cierto, que era hacer un homenaje histórico y poético a un líder cuyas ideas siguen muy vigentes y que son indiscutible fuente de inspiración. Y eso fue lo que justamente me llevó a reflexionar en los tiempos que vivimos y la falta de verdaderos líderes. Tristemente existen grandes hombres y mujeres que han pagado con su vida en sus comunidades que, donde luchaban por crear unos espacios, unas condiciones más justas, de mayor inclusión, respeto a la sociedad. Y eso tristemente es algo que molesta a muchos intereses de muchos lados y terminan callando esas voces y esas figuras que de manera honesta, desinteresada, entregan todo en su vida. Esos son los verdaderos agentes de cambio. Esos son los líderes. Y puse a pensar en el liderazgo. y Uno dice, el liderazgo es algo que nos enseñan, o por lo menos vemos desde el colegio, yo creo. Cuando en el mismo salón de clases siempre hay uno que sobresale más que todos. O, o dos o tres, pero hay uno. Hay uno que es el, el que más sobresale. Entonces yo, antes de continuar con esta reflexión de hoy... Quiero por ahora compartirles la canción que fue la que me llevó a pensar en el tema de hoy, aquí en El Poder de la Música, que es Mi Generación. La letra de esta canción, que fue escrita por Andrés Cepeda, yo creo que podría ser fácilmente circunscrita a una generación específica, muy local, sobre un joven de 16 años que recuerda hechos históricos impactantes que cambiaron la historia de su país, con menciones de lugares muy particulares de la capital colombiana en la década de los 80. Pero esa noche... Para mí, que yo conozco esta canción desde, desde que la creé, pues desde que salió, ¿no? En su momento, se convirtió esa noche para mí en mucho más que eso, porque me planteó cómo a través de la música, una letra puede llevarte a pensar en tu propia generación, en tu historia, la de tu lugar de origen, y que termina identificando a todo un grupo de personas que vivieron esos hechos, en este caso históricos para un país. Hace un par de años, en un portal que encontré del sistema de medios públicos en Colombia, de RTBC, encontré una grabación donde algunos de los integrantes de Poligamia, ese era el grupo en el que estaba Andrés Cepeda cuando escribió esta canción que les voy a poner. Entonces hablaban de lo que era la canción. Mi generación, ¿sabes? Una canción que sale en un momento en que uno se. En que por algún motivo me puse a acordarme de. De, de la historia mía, de lo que me había pasado, y encontré que había una serie de puntos de referencia que posiblemente eran comunes a mucha otra gente. Y esa, ese sentimiento de, de puntos de referencia en, en común me hizo hilarlos, amarrarlos en una canción que contaba una historia desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de muchas personas que coincidieron conmigo en ese momento. Mi versión de, de unos acontecimientos que vi mientras crecía, básicamente, es eso.
0: Mi generación es eh, una generación que nace de, de
1: buscar eh, soluciones diferentes a lo que ya se ha visto, como encontrar diferencias entre lo que le conviene a uno y entre lo que no, entre eh, las generaciones anteriores y entre las generaciones buenas, entre crear algo para la generación que viene. Además que todo en eso nace mi generación. Yo la veo como la generación que está dominando todo ahora. Yo creo que es la generación que está poniendo la cara por, por toda la juventud. Es la que tiene ahora la oportunidad de manifestar todo lo que piensa, todo lo que siente. Eh, la encargada de delegar muchas, muchas cosas para el futuro. Es, es muy importante todo, esta, todo este bloquecito de gente que está ahora como tomando las riendas de, de, todo, de, de las cosas importantes. Bien, entonces aquí está esa versión original de 1989. Esta canción escribí hace 30 años, precisamente. En su momento una banda de rock bogotana que aquí en El Poder de la Música recordamos y suena así es Mi Generación. Es Poligamia, mi generación. Fíjense ustedes que esta es una canción de una agrupación de una banda de clase media bogotana que describe una etapa muy difícil, muy convulsionada de la Colombia de los años 80 que mostraba lo que es ser joven en un país aterrorizado por las bombas. que El terrorismo de Pablo Escobar, entre otras cosas, lo dice ahí la canción. Pero al final es un himno de nostalgia que aunque se puede relacionar para unos pocos en... Una capital de un país, en este caso Bogotá, en Colombia, creo que está más vigente que nunca. Se puede aplicar al mundo entero. ¿Por qué? Porque creo que se puede aplicar al mundo entero. Es que es una canción que da una mirada desde la perspectiva de los jóvenes. Jóvenes que sienten temor por la violencia o por el terrorismo. Se cuestionan hacia dónde va la humanidad. Poco más o menos lo que sucede hoy en día, con las masacres, los tiroteos, el racismo, la polarización que experimenta gran parte del planeta, la falta de inclusión, de igualdad, de respeto a los pensamientos ajenos, de la falta de inteligencia emocional. Y eso me llevó a pensar justamente en los líderes. ¿Dónde están los líderes? ¿Hay líderes hoy en día? ¿Dónde están esos verdaderos líderes? Que, esos que tienen la habilidad de para influir en la manera de pensar o de actuar de otras personas. Los que a lo largo de la historia han realizado transformaciones sociales muy importantes. La lista uno podría sacar una lista, yo encontré, voy a tomar cinco ejemplos. Busqué encontrar a George Washington, por ejemplo. Sin lugar a dudas, el país no sería la potencia que es hoy sin el impulso de un hombre como él, que liberó el país, que tuvo una determinación muy fuerte, el padre de la patria, célebre general, granjero, emprendedor, primer presidente de Estados Unidos. Y uno se da cuenta que inclusive pasan los cientos de años, y después de la muerte de Washington, no solamente reconocido como un gran líder para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Otro nombre, el de, aunque este, este que encontré, Mao Zedong, y hay unos que no podemos o estar o no de acuerdo con el aporte que hizo a la humanidad, pero está clarísimo algo que los líderes también hay de forma negativa. no En el tema de la revolución china, por ejemplo, eso cambió el mundo. Y China lo que es hoy día. Es decir, sin esa revolución de Mao Zedong, China, Asia, ¿qué sería en ese momento? El maoísmo, que es una de las corrientes que hay más, más famosas o conocidas del mundo, por ejemplo. Otro líder, Mandela, que Mandela dio el ejemplo de acabar con el apartheid, el tema de la segregación, un hombre que estuvo preso tantos años, líder indiscutido en la lucha de Sudáfrica y a nivel mundial como referente la, el, el que luchó por los derechos de todas las personas. Sigue siendo inspiración para muchos Mandela, Gandhi, por ejemplo, la India, la fama que, que cobró mundialmente Gandhi, además por sus métodos siempre eh, pacíficos. Uno más cercano a nosotros, entre comillas cercano, Simón Bolívar. Yo creería que sentó las bases para muchas de las revoluciones que hay en Latinoamérica que luchó por la independencia de su gente, de su pueblo. Entonces uno dice, ¿dónde están esos líderes hoy? Y yo tal vez los invito hoy, así como yo hice esta reflexión muy básica, los invito a hacer la de cada uno de ustedes sobre la capacidad de compromiso que se requiere para saber que desde nuestros hogares, trabajos, comunidades, sociedades en general, Pueden venir los cambios, las transformaciones, pero hay que valorar a esas personas, a esos líderes, apoyarlos, crear esos espacios donde ellos puedan dar rienda suelta, liderar esos cambios que como sociedad moderna necesitamos. No hace mucho leí algo sobre, que yo quiero dejarlo para otro episodio aquí en El Poder de la Música, sobre la modernidad líquida. No sé si han oído hablar de este libro escrito por Sigmund Baumann, un sociólogo que murió ya hace unos años, hace un par de años. Ese era el rockstar de la sociología. Y el libro, ese libro, repito, Modernidad Líquida, que lo voy a dejar para otro episodio, pero ahí destaca cómo hoy en día vivimos en una sociedad donde todo se diluye. Él, en ese libro menciona lo menciona como una sociedad eh, líquida o, o de amor líquido, donde lo que se vive, esas realidades sólidas de nuestros papás o abuelos, el matrimonio, las relaciones, todo eso era para toda la vida y eso se ha ido evaporando. Entonces se ha abierto el camino a sociedades más insuficientes, más del momento, más pasajeras, que yo creo que piden a gritos una renovación, ¿no? motivados por esos líderes, que yo digo esos líderes que tengan la capacidad de agrupar esas ideas, de llevarlas a la práctica para generar los tan anhelados cambios. Yo creo que cada uno de nosotros puede comenzar esa revolución personal buscar fortalecer esas ideas que muchas veces aparecen y que hacemos caso omiso de ellas a la hora de actuar por un mejor futuro. Porque un líder no siempre nace, se hace también. Mientras se haga lleno de los valores que vayan a favor del desarrollo, de su entorno, del servicio, es cuando los verdaderos cambios empiezan a dar sus resultados. Creo que necesitamos una generación con mayor cantidad de líderes que intenten con nosotros hacer los cambios necesarios para ver, ojalá, una verdadera evolución del ser humano. Eso me pasó esa noche, recordando y conociendo la historia de un ser humano, un líder por naturaleza que llegó a ser un líder tan poderoso que tuvieron que acabar con su vida, esos que siempre están en contra de la evolución lógica de un mundo en constante cambio. A la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento, un líder que nos dejó muy temprano en la vida y que espero sirva de inspiración para nuevos líderes que, conviertan las ideas en acciones y las acciones en reacciones que nos lleven por un mejor camino a esta y a todas las generaciones. Y a propósito del tema de este episodio, antes de despedirme del todo... <ríe> Como el nombre de este episodio es Mi Generación, justo este fin de semana fui a un festival de música en Bogotá con una gran parte de los artistas populares de los años 80. Desde el mismo grupo de la canción que puse ahorita más temprano, Poligamia, pasando por Crystal Waters, Ilegales, Proyecto 1, hasta Bonnie M y el argentino Miguel Mateos. Y curiosamente tiene algo de relación con el título de este episodio hoy, que es Mi Generación, porque Miguel Mateos, el Rockero argentino, marcó un antes y un después. Él hablaba justamente de un concierto que hubo en el año 1988 en Bogotá, Colombia. Así hablaba.
0: Pero recuerdo uno, una de
1: ellas con muchísimo cariño. 1988. Concierto de conciertos.
0: Estadio El concierto, de concierto fue el Woodstock Latino. Es una leyenda urbana. Y yo participé, boludo. Y por primera vez recibí el afecto y el respeto y el cariño que hasta hoy ustedes me han dado. ¡Gracias!
1: Y tal como el mismo Miguel Mateos, líder dentro de la escena del rock en español, decía eso sobre este evento que fue el Woodstock latinoamericano, eso también definió a toda una generación. Y te dejo una pregunta, si quieres me la contestas en las redes sociales, arroba Humberto el Gato, ¿qué definió tu generación? ¿Fue una canción? ¿Fue un líder? ¿Fue una idea? ¿Fue un evento? Para mí lo que aquí hoy compartí es también parte de mi generación. Nos encontramos la próxima aquí en El Poder de la Música. Yo soy el Gato Humberto Rodríguez.
0: Te quiero. Nada es igual a la lluvia, Oh, 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 nada bueno. Oh, Despero, te te deseo, como una luna espera al mar. Kaiser Foundation health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. This holiday season, Capital One reminds you to give yourself the gift of 1.5% cash back with the Capital One Quicksilver card. Can I earn 1.5% cash back on birds? Birds? What if you sent your true love to turtle doves plus a partridge in a pear tree? Sure, but why would anyone want that? The song was very convincing. <laughs> Earn 1.5% cash back on all your holiday purchases with the Capital One Quicksilver card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.